0: Donc Raphaël, dans un premier temps, tu nous, vas nous parler rapidement du masque pour nous démonier un, 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 un témoignage de terrain, si je puis dire.
1: De terrain personnel, oui.
0: Et ensuite, tu vas attaquer sur la, la, la nouvelle stratégie géopolitique ou diplomatique de, de Macron. C'est bien ça
1: Oui. Stratégie avec guillemets. Enfin,
0: stratégie lol, quoi. Voilà. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Pseudo-stratégie.
0: Bon. Bah, Allons-y. Vas-y, à toi l'honneur.
1: Oh, très bien, merci Adrien. Ben, bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue coupure. Donc euh, comme, euh, comme le disait Adrien, euh, d'abord je vais commencer euh, ma chronique euh, par un, un sujet d'actualité euh, qui est le port du masque à l'école, puisque euh, en tant que mère de famille, euh, voilà, un de mes enfants est obligé de porter le masque 9 heures par jour, euh, ce qui m'a énormément euh, inquiété dès, dès que je l'ai appris et je, ça m'a paru extrêmement euh, euh, dangereux pour lui. Donc, je me suis coalisée avec d'autres parents d'élèves pour, pour nous regrouper et, et évidemment, je me suis renseignée sur le sujet. Donc, si vous voulez, ce qui est important de savoir pour nos auditeurs, c'est qu'à l'heure actuelle, l'efficacité du masque pour lutter contre le Covid n'est pas prouvée. D'ailleurs, comme on le sait, sur beaucoup de masques, jusqu'à il y a très peu de temps, il était marqué que ces masques chirurgicaux ne luttaient pas contre la dissémination des virus. Euh, D'autre part, euh, il est noté que euh, l'efficacité, enfin que l'incidence euh, du, du virus sur les enfants est d'environ 1 pour 1000. Donc, euh, et encore, sur les 1 pour 1000, certains peuvent parfaitement être asymptomatiques. Donc, on sait vrai qu'on peut vraiment, à juste titre, s'interroger euh, sur la pertinence du port du masque, sur son utilité.
0: Alors, légalement, euh, on n'a pas le droit de s'interroger, je crois, hein, mais bon.
1: Voilà, c'est ça. Légalement, on n'a pas le droit, mais bon, on le prend quand même. Euh, D'autre part, euh, euh, il y a aussi, euh, par, en parallèle, euh, de forts risques. De forts risques euh, qui sont, euh, voilà, euh, que fait courir le masque. Donc, évidemment, euh, quand on écoute des spécialistes, euh, il y a évidemment tous les problèmes d'apprentissage, notamment pour les enfants. Alors, comme ça concerne... Les enfants à partir de 6 ans, et euh, eh bien, euh, ça concerne tout à fait la tranche d'âge où vous apprenez à écrire, à lire, où vous apprenez du vocabulaire, et le fait de ne pas voir euh, le, le visage euh, des, des enseignants, et c'est le cas aussi d'ailleurs pour tous les élèves, euh, même de maternelle, et euh, eh bien, ça, ça, ça cause de gros problèmes pour associer euh, la prononciation au mot, le mot à son sens, à l'émotion qui l'accompagne. Donc évidemment, euh, il ne faut aucun doute que c'est très mauvais pour l'apprentissage des enfants, mais également, il y a également des risques très graves euh, au niveau tant psychique que physique, puisque euh, certaines études ont établi que le masque causait un stress chronique, causait une baisse de la réponse immunitaire, pouvait entraîner des dépressions, des troubles cardiovasculaires, pouvait entraîner des cancers et également des, des dommages neuro neurologiques. Il y a d'ailleurs euh, une professeure allemande euh, qui met en avant euh, le fait que la privation d'oxygène est de toute façon dangereuse pour tous les cerveaux, mais que pour les enfants, comme leur cerveau, et les enfants et les adolescents, comme leur cerveau est en plein chantier, en pleine construction, euh, dans un rapport, elle met en avant le, la préconisation que le masque est pour eux un interdit absolu et que le masque comporte des risques certains de perte de capacité cognitive. Donc, euh, euh, au vu de tous ces éléments, euh, nous avons fait une action euh, vendredi dernier à l'école. D'ailleurs, euh, Pierre pourra montrer euh, l'article de journal oui. qui, euh, voilà, qui relate notre, notre coup d'éclat. Euh, 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 L'action était simple, les enfants qu'ils souhaitaient se présentaient sans masque, et à ce moment-là, euh, naturellement, ils étaient refoulés euh, par les maîtres qui disaient « non, non, euh, il n'est pas possible d'entrer sans masque ». À ce moment-là, euh, l'ensemble des, des parents qui se sont regroupés dans notre collectif euh, notaient euh, ce, euh, ce refus. Et a fait, avec ces témoignages, nous comptons porter plainte auprès du procureur de la République de Vendée, puisque c'est là où je réside. Voilà, alors toutes ces actions, évidemment, je ne les aurais pas entreprises de manière indépendante. Je suis en ça euh, l'association de l'association Réaction 19, qui est extrêmement mobilisée, qui propose euh, tout, tout un protocole pour agir de manière groupée, légale et efficace contre le port du masque. Et notamment, il est possible de s'associer à la plainte déposée euh, par Maître Brouza, le président de l'association. Vous pouvez aller sur le site Réaction 19 et, et vous joindre à la plainte qui a été déposée ce mardi, où justement tous ces arguments que j'ai énumérés, donc les dangers pour les enfants, sont euh, rassemblés euh, et avec des références, avec euh, voilà toutes les toutes les données nécessaires pour que déjà chaque auditeur de Radio Athéna puisse se faire son propre avis sur la question. Il y a toute une plainte de 40 pages avec euh, plein de pièces et de preuves et d'avis de spécialistes qui ne sont pas les spécialistes officiels euh, qui disent toujours que tout va bien et qu'il faut écouter le gouvernement. Donc ce sont des avis un petit peu euh, en décalage, des avis euh qu'on n'entend pas toujours, mais qu'il faut absolument prendre en compte, je pense. J'invite chacun à aller sur le site de Réaction 19 et à se faire son opinion et aussi à soutenir cette initiative pour que le port du masque ne soit pas une obligation à l'école. J'ai l'impression, quand on a fait notre action, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient extrêmement peur. Et je trouve que c'est très néfaste pour les enfants de grandir dans un climat comme ça de peur, de psychose. Et surtout, les gens se sentent euh, démunis, ils ont l'impression qu'ils n'ont aucune réaction possible. Et donc, euh, grâce à cette, à cette association et grâce à, à la réaction civique, euh, eh bien, on peut très bien euh, s'opposer, protester et, euh, et prendre toutes les mesures possibles pour, euh, bah, pour sauver nos enfants, parce que c'est bien ça la chose la plus importante. Donc, euh, voilà. Donc, affaire à suivre, je vous tiendrai euh, informé des suites de notre plainte et de si on obtient gain de cause. Donc voilà, c'était mon cri du cœur aujourd'hui de citoyenne et de mère de famille contre le port du masque.
0: Merci, Raphaël.
1: Voilà, donc maintenant, sans transition, je passe à mon sujet d'aujourd'hui qui n'a rien à voir puisqu'il concerne le, le, le dernier entretien qu'a accordé Emmanuel Macron à la revue Le Grand Continent. Alors, je ne sais pas, Adrien, si vous connaissez cette revue.
0: Non, non, il y a plein de choses que le je ne connais pas, moi, malheureusement.
1: Eh bien, euh, euh, vous ne la connaissez pas, eh bien, moi, j'ai ouais, voulu... Hey, tu peux me tutoer, hein. Euh... Pourquoi... Ah, on est à l'antenne. Donc, euh, et c'est une, c'est une revue euh, absolument, enfin, euh, toute nouvelle. Donc, je me suis un petit peu intéressée, je suis allée voir euh, sur la page, sur le site du Grand Continent, de quoi il s'agissait. Donc, euh, en gros, euh, bon, c'est une euh, revue... Soi-disant de réflexion. Donc, je cite, euh, c'est une revue éditée par le groupe d'études géopolitiques, une association indépendante, domiciliée à l'école normale supérieure et reconnue d'intérêt général. Donc, c'est assez. Euh, on, Donc, c'est d'intérêt général. On se pose quand même général. Pas mal. Si c'est d'intérêt général, alors forcément, ils sont parfaitement objectifs. Mais concrètement, c'est une revue de réflexion qui propose euh, des articles. Sur l'actualité économique euh, internationale européenne euh, et qui euh, est édité depuis 2019 et a vocation à sortir à partir de 2021 dans toutes les langues européennes. Donc euh, finalement euh, quand on parcourt les articles on s'en rend compte très rapidement que c'est une revue qui n'a absolument aucune singularité, aucune odeur, aucune saveur et en fait Concrètement, euh, il suffit de parcourir quelques articles pour se rendre compte que c'est l'organe officiel de la, de la Commission européenne. Donc vous, vous allez trouver, comme il y avait la Pravda pour l'Union soviétique, vous allez trouver euh, voilà, un, un, toute la ligne officielle euh, retranscrite par sujet de ce qu'il faut penser euh, sur les lignes européennes. Donc on ne s'étonnera pas de trouver euh, dans cette revue une interview de notre cher président euh, qu'il a donnée à trois... Jeune, euh, trois jeunes journalistes, donc le rédacteur en chef... J'ai eu peur de la, quand tu as dit rédaction. trois jeunes, j'ai eu peur. Oui, non, trois jeunes journalistes. Trois jeunes, journalistes,
0: hein, donc. Voilà, trois
1: jeunes ouais. journalistes. Alors déjà, je vais en parler un petit peu, donc il l'a donné la semaine dernière. Donc tout d'abord, concernant la forme de cette interview, euh, la première chose qui frappe, c'est que c'est absolument un monologue. C'est-à-dire qu'il y a cette brochette d'étudiants de Sciences Po qui ont un air contrit, comme si euh, ils apparaissaient, euh, ils devaient, ils devaient venir à leur grand oral de Sciences Po, vous voyez. Et, euh, et donc, euh, il, on voit bien qu'ils euh, posent des questions convenues à l'avance, qu'ils tendent les perches au président pour qu'il sorte à chaque fois, euh, qu'il déroule euh, des, euh, des morceaux de texte qui sont convenus, euh, qui sont convenus en avance. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne lui apporte la contradiction. Donc déjà, ça crée une atmosphère particulièrement propice à l'éducation des masses et à la transmission des vraies valeurs. Alors, c'est assez surprenant, parce que quand on écoute, donc l'avantage, comme il ne donne absolument pas, il ne porte pas la contradiction au président, Macron peut raconter absolument n'importe quoi. Et d'ailleurs, il ne prise pas, parce qu'on trouve, d'une part, au niveau des arguments, il est capable de dire une chose et son contraire à différents moments. Donc, par exemple, euh, il, euh, il défend à tout craint euh, un multilatéralisme, une diplomatie euh, qui a la forme de forums divers et variés, euh, très hybrides, des forums hybrides, auxquels participent euh, en pagaille à la fois les nations, les organisations internationales, des laboratoires, des entreprises. Donc, euh, c'est assez, assez original comme... Euh, comme, euh, comme, comme format, mais en même temps, il est capable de dire à la fin qu'il euh, il défend le système westphalien, qui est, comme on le sait, un système de, basé sur, des, sur la coopération entre nations. Mais ce n'est pas grave, il, il, voilà, il, il, il ancienne ces contradictions. Il fait aussi des belles perles, notamment, euh, à un moment, il évoque le sujet du vaccin et euh, il dit que les, les décisions seront prises en ce qui nous concerne par des scientifiques d'État et de l'OMS. Je vous rassure. Ouais. Alors je vous le donne, en... je te le donne en mille, Adrien. À ton avis, pourquoi est-ce que on peut faire confiance à ces scientifiques
0: euh, Bonne question. Je ne sais pas.
1: Eh bien, Macron nous dit, on peut le faire parce qu'ils n'ont pas de conflit bah, d'intérêt, ce qui est quand même assez critique Quand on sait euh, de qui il s'agit et qu'on qu sait tous les liens qui lient euh, les laboratoires avec euh, les divers ministres. Donc, euh, d'autre part, euh, dans la forme, euh, il parle absolument euh, comme un banquier, ou plutôt euh, comme un conseiller clientèle, c'est-à-dire qu'on se croit... Comme un énarque, dans une comme un
0: énarque, banque. tout simplement. Alors, Robinet d'eau tiède. Je le
1: verrais bien dans une petite de BNP, avec son petit, ou plutôt de Rothschild, parce que c'est quand même assez doré, mais il y a tout le mobilier qu'il faut, le petit bureau, euh, le, le tapis rétro, euh, le, enfin, les chaises, enfin, tout est aménagé comme une petite banque. Et d'ailleurs, euh, il s'exprime aussi en termes, euh, en termes banquiers. Par exemple, pour le climat, il dit « Il est impossible de gérer le problème du climat dans l'externalité de marché. Il faut remettre le problème dans le marché. » Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit, de marché. Pourquoi est-ce que le climat est dans un marché Mais alors, apparemment, c'est son vocabulaire familier, mais
0: ce n'est pas... Mais tu pas sais, nouveau. moi, je, 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 je alors, soupçonne qu'il n'est ouais. pas... Il est, euh, comment dire que cet entretien en réalité soit un texte écrit et non pas des réponses orales faites aux au ozots Tu vois ce que je veux dire
1: Je suis complètement d'accord. C'est la forme qu'il prend aussi lorsqu'il fait des allocutions dans le cadre du Covid. C'est-à-dire qu'il y a, comme il y avait Anne-Sophie Lapix, ou, enfin, des journalistes qui viennent un petit peu faire... Euh, enfin, faire euh, enfin, voilà, ils font, ils font la, la, la décoration, ils font de la figuration, mais tout le déroulé est évidemment prévu d'avance. Alors, il est complètement dans les incantations, c'est-à-dire qu'il dénonce, il dénonce euh, des, 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 des évidences, par exemple, le déclassement des classes moyennes, leur colère contre les élites. Il dit « oui, je le comprends, on a fait des erreurs ». Mais par contre, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Ou par exemple, « il est scandaleux que nous soyons à la, à la remorque de l'OTAN ». Pareil, aucune réaction. Enfin Tout ça, des, ce sont des, des évidences que tout le monde sait et dont il fait mine de, de s'indigner. Alors, euh, par exemple, il dit, oui, en, en ce qui concerne les îles jaunes, il faut apprécier l'art de la litote avec lui. Il dit, un doute s'installe sur la démocratie. C'est quand même, <rire> quand même euh, assez atténué par rapport à la réaction des gens. Non,
0: mais il n'y a plus aucun doute sur la démocratie Donc, dit, on... depuis les élections américaines, en plus. Tout le monde sait que c'est un système parfaitement vous, transparent, les... clair, enfin, voilà, je veux dire.
1: Voilà, exactement, mmh.
0: Qui Donc, représente euh, bien la, la volonté bien... du peuple, vous voyez.
1: Exactement. Et donc euh, on trouve toutes ces contradictions, on trouve des formules complètement euh, vides de sens, comme par exemple pour les Gilets jaunes, il dit « il faut qu'on embarque tout le monde dans ce changement
0: oui, ».
1: <rire> c'est assez surprenant. Bon, alors maintenant, en ce qui concerne la géopolitique, parce que c'est ce qui nous intéresse, et en particulier euh, les relations avec la Russie, donc euh, ce qu'on voit c'est qu'il reprend, comme, euh, comme Mitterrand d'ailleurs, euh, le parti pris globaliste, où il considère que, euh, comme le disait Mitterrand, la nation c'est la guerre, lui il dit que finalement remettre en, mettre en avant les intérêts nationaux, cela revient à fragmenter les valeurs universelles, les droits de l'homme etc. Ouais, ça serait dommage oui, c'est vrai que... On a notre président de la République qui considère que les valeurs universelles sont plus importantes que nos intérêts nationaux qui est quand même assez, euh, assez hallucinant. Et, et c'est ça qui est, qui est vraiment surprenant avec lui, et ce n'est pas la, la première fois qu'il le fait. C'est-à-dire qu'il est, il est constamment avec trois trains de retard. C'est-à-dire que quand on a tous les pays qui marquent un réveil national, qui défendent leurs intérêts, à commencer par les États-Unis de Trump, à commencer par les Anglais du Brexit, par la Turquie, par la Russie, par la Chine, euh, par tous les, tous les pays qui qui n'hésite pas à avoir une politique décomplexée d'affirmation de leurs intérêts, lui, voilà, il, il, il minaude, il est gêné, il trouve que voilà, ce serait quand même pas très cool de ne pas, de ne pas respecter les valeurs. Alors, il remet en avant aussi la chimère européenne, c'est-à-dire, euh, pareil, il dit des choses absolument, euh, complètement fausses. Il dit, par exemple, euh, les, les pays européens ont des intérêts convergents. Ce qui, ce qui est faux depuis euh, toute l'histoire européenne prouve que les nations européennes ont des intérêts divergents, qui peuvent parfois euh, se rapprocher, mais qui sont convergents. Et euh, d'autre part, euh, il, euh, il se présente en opposition à la... Il lui dit que les ennemis, ce doit être la Russie et la Turquie. Alors, c'est quand même assez étonnant de mettre sur le même plan euh, la Russie euh, qui a quand même une attitude... Euh, assez euh, pacifique avec la France et qui veut toujours euh, collaborer et je l'ai mis en avant dans mon article sur euh, l'alliance franco russe dans le, la revue méthode et la Turquie qui euh, traite euh, Emmanuel Macron de euh, je sais plus ce qu'il avait dit s'il était un s'il était un enfin, il a dit que il était il avait une mort cérébrale ou
0: faire des examens cliniques je crois ou des examens euh, il, il devait aller voir un psy quoi en gros quoi
1: voilà donc euh, il le met sur le même plan, il met sur le même plan un pays comme la Turquie qui, de manière assumée, a pour ambition de restaurer l'Empire Ottoman, qui a une politique d'expansion tous azimuts, que ce soit en Libye, à Chypre, euh, tout récemment euh, dans, le, enfin, dans, les, dans, dans le Caucase, et qui, qui commence presque à, à manger sur les marges russes et même chinoises, avec la Russie, qui ne fait pas du tout ce euh, n'adopte pas du tout, qui n'a pas, elle, une politique euh, d'expansion. Donc on voit à travers ça que euh, Macron ne fait que reprendre les éléments de langage euh, américain et de la guerre froide, euh, qui considère euh, qu'il faut adopter une politique de containment, et il le dit en le reformulant, euh, et ça donne d'ailleurs une, une tournure qui, qui est assez comique, puisqu'il euh, il, euh, n'envisage ni plus ni moins, d'encercler la Turquie et la Russie. Voilà, Macron avec ses petits bras veut encercler la Russie et la Turquie. Et alors les petits étudiants de Sciences Po, euh, de lui répondre, mais ne pensez-vous pas que vous allez ainsi renforcer la fièvre obsidionale russe C'est-à-dire euh, ce qui est connu comme le complexe de forteresse assiégée euh, qu'a la Russie, et donc euh, comme si la Russie allait craindre la menace de Macron de l'encercler. Euh, personnellement, je pense qu'à part provoquer chez Poutine un rire rablaisien, euh, la menace de Macron ne va, <rire> ne va rien, rien provoquer chez lui. Donc, euh, c'est complètement délirant ce qu'il raconte. Ce C'est ni plus ni moins qu'un euh, qu manque total de clairvoyance sur les intérêts et la politique et la stratégie menée par ces deux pays. Et d'ailleurs... Euh, on a vu tout récemment que dans le Caucase, euh, la Russie et la Turquie euh, se sont opposés euh, en, en Azerbaïdjan, en Arménie. Donc les mettre dans le même camp, euh, c'est de l'aveuglement sur ce qui est en train de se passer. Voilà, donc euh, il, est, il a tout faux sur euh, les relations euh, sur le bloc eurasien. Et alors, maintenant, la nouveauté euh, que Macron nous annonce, c'est l'axe. Euro-africain.
0: Ah, formidable, Donc, formidable. Alors il est euh, très, très activé en Ile-de-France, hein, l'axe euro-africain. Hein. Il très, très, je crois qu'on le, euh, le vit déjà. Quoi, hein.
1: Alors dans, le, dans, le, dans la liste euh, très longue euh, des phrases délirantes, nous avons « L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas ». C'est sûr. Nous avons une part d'Afrique dans toutes les sociétés. Ah ça, oui, ça c'est vrai, ça. ça attends, je, je confirme, oui. Et attention, 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 qui vit en consonance. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a l'air d'y croire. quoi. Mmh. Donc, cette part d'Afrique dans nos sociétés vit en consonance. Je ne sais pas avec quoi ni avec qui, mais c'est sûr. C'est le président qui le dit. L'Afrique est une chance formidable. Et nous devons la voir comme une chance et une opportunité de développement conjoint. Alors, attention, c'est peut-être une, une allusion à la photo qu'il avait faite, euh, je ne sais plus, c'était à La Réunion c'est pas loin de l'Afrique, il dit il faut embrasser l'Afrique avec beaucoup de force dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, en l'aidant. Et ensuite, alors ça c'est, là je pense qu'il met le doigt sur une urgence absolue dans notre pays, donner, il faut donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos sociétés, qui viennent d'Afrique, pour en faire de formidables ferment de cette chance. Donc déjà mmh. les formants de cette chance... Mais il faudrait
0: travail. faire un jour qu'un qu un universitaire fasse la thèse suivante, la chance selon la neuve langue de la République, parce qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus le sens du mot, quoi. <rire> Bref, j'étais...
1: t'ai Poursuis donc. Donc, euh, voilà la nouveauté euh, stratégique que nous propose Macron, c'est-à-dire un axe euro-africain. Moi, cet axe
0: euro-africain me laisse rêveur. Je crois que, M. Pierre-Tiermont, c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, non Ouais. Oui.
1: Mais c'est parce que vous êtes, vous, êtes, vous êtes trop conservateur, vous n'avez pas les oui. assez ouverts, c'est ça le
0: problème. Non, non, mais ceci dit, en ile de france que je surnomme moi l'île d'Afrique, euh, l'axe euro-africain euro est, est consommé depuis longtemps, si je puis dire. Voilà quoi. Tu as terminé, Raphaël
1: Donc... Vas-y, 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 terminé.
0: Je pensais que tu étais vaché, mais vas-y, vas-y. Mmh.
1: Euh, ce, ce discours, je dirais que évidemment, c'est un ramassis d'expressions éculées auxquelles plus personne ne croit. Et je pense que tous les chefs d'État doivent regarder Macron euh, en, en riant sous cap parce que tout ce qu'il dit, plus personne n'y croit, il doit être le seul. Je pense qu'il y croit un peu quand même. Il, est, il a l'air quand même de croire à, son, à, ses, à ses lubies. Mais plus personne dans le monde, dans les chefs d'État, ne croit à une géopolitique qui ne serait pas basée sur les intérêts, c'est le sens même de la géopolitique, c'est la défense des intérêts d'un État. Donc ni l'État et ni à la défense de ses intérêts, ça relève absolument du déni, de la folie et surtout euh, quand on est chef d'État, euh, du crime. Parce que quand vous quand vous ne défendez pas les intérêts de votre pays, vous, vous les trahissez nécessairement. Donc finalement, on se rend compte que la vision de Macron est complètement coupée du réel. Elle est coupée surtout des intérêts et de l'histoire de la France. Donc, comme je, je l'ai dit euh, dans mon article qui s'appelle euh, « Pour une nouvelle alliance franco-russe », je mets au contraire en évidence que l'avenir et le salut pour la France n'est aucunement dans un, acte, dans un axe franco-africain, mais au contraire dans un axe Lol. Voilà, Et, et que, euh, que euh, voilà, c'est plutôt dans cette direction euh, qu'il faut... Qu qu'il faut chercher et qu'il faut se rapprocher de la Russie. Euh, et donc, finalement, il suffit euh, d'écouter ce discours et de le comparer avec euh, le grand échiquier de Brzezinski pour se rendre compte que tout ce que propose Macron, c'est finalement euh, de suivre à la lettre euh, le programme américain euh, pour l'Europe, c'est-à-dire d'avoir une Europe complètement émiettée, euh, avec plein de forces centrifuges en Afrique, Enfin, euh, euh, ou, ou bien ailleurs en Moyen-Orient, etc. Mais en tout cas, qui qui, qui entraîne sa désintégration et qui en, qui l'empêche de défendre ses intérêts. Donc, euh, finalement, euh, ce qu'il fait, malgré ses euh, protestations de souveraineté européenne qu'il répète une bonne vingtaine de fois, euh, ce n'est que euh, remplir la feuille de route des Américains, puisque, comme on le sait, la grande phobie des Américains, c'est d'avoir une une Eurasie qui soit un super continent qui soit relié et qui soit euh, forte, avec des nations fortes euh, qui collaborent entre elles, alors que finalement, ce que propose Macron, euh, c'est de l'anti-géopolitique, c'est de la politique euh, de l'impuissance et de l'émiettement. Voilà, c'est ce que je voulais dire Merci, cher
0: Raphaël. Merci. Tu as été très précise. Et euh, ça, nous rassure, hein, ça nous rassure de voir qu'on est gouverné par des gens comme ça, qui maîtrisent leur dossier, qui sont proches du réel, euh, qui ont le souci de la France éternelle et euh, de notre avenir... Euh... Euh, moi, je, je ressors rassuré de tout cela et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps encore. Hein. Voilà. Oui. Monsieur Pierre de Tiremois, à tout hasard, est-il des questions euh... Euh, Je n'ai pas noté, non. Non Pas de questions notables pour le moment. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, cette interview est un faux interview, euh, dépourvu de toute spontanéité. Ça a dû être rédigé, enfin, les, les, les réponses ont dû être rédigées par un stagiaire euh, au ministère, enfin, au, au, gué, au, gué au, au, au Quai d'Orsay, euh, au Quai d'Orsay, pardon, excusez-moi, au Quai d'Orsay, excusez-moi, pour moi. Euh, voilà, donc euh, en fait on a des ringards au pouvoir, quoi. on a des ringards. Les mecs ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement ringards, quoi. alors que leur monde s'effondre sous, leur, sous leurs yeux. C'est ça qui est d'autant plus euh, surprenant.
1: Oui, euh, c'est assez frappant de voir euh, les parallèles entre ce genre de discours complètement déconnecté de tout, déconnecté de la réalité, déconnecté du peuple, déconnecté des préoccupations des gens et surtout euh, de, de, voilà, des dangers. Parce que franchement, quand on voit Macron qui parle de sécurité européenne, de défense, où il se vante d'obtenir des résultats, alors que sur son propre, propre sol, des citoyens se font décapiter…
0: Ouais, On puis bolosser bo le tous les euh, jours euh, euh, des centaines d'agressions de, au couteau par jour, monsieur pierre Deux 200, je sais pas combien. Ça veut dire que tous les jours, des centaines de Français de souche agressent au couteau euh, des, euh, des personnes d'origine immigrée. Vous vous rendez compte de l'horreur Voilà. Donc, bon, c'est très ouais. ridicule.
1: Euh, c'est incroyable de, de comparer la, cette, cette situation de déni avec et, de, et surtout d'idéologie complètement et, aveugle. Avec Mais... la situation qu'on avait en Union soviétique Mais c'est le même problème. Si là, la, gauche
0: la gauche, est une maladie mentale qui vous coupe de la réalité. Voilà.
1: Voilà, c'est du... de l'aveuglement idéologique. Mm. Vous avez euh, un dirigeant qui est avec trois fer valoirs qui vous servent la soupe euh, et qui ne traite pas du tout des problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, sous Brezhnev, en général, il ne restait en gros que 5 ou 10 ans d'Union soviétique. Donc euh, ça veut dire que probablement le du régime commence à... Fatigué. Je
0: t'entende, Dieu t'entende. Bon. Monsieur pierre toujours pas de questions Non. Bah écoute, nous n'allons pas faire de zèle. Ma chère Raphaël, je te remercie de ton intervention. Euh, on se reverra donc, euh, enfin on reverra par Skype, <rire> le mois prochain. Et, euh, et voilà. Donc euh, monsieur pierre je vous remercie également. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Et puis, et puis tous, bah, bon on bon se dit à bon bientôt. bientôt. Voilà.